0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez Coup de Théâtre de la Comédie de Colmar. Bonjour Christine.
1: Bonjour Francis au micro.
0: Francis à la régie, bonjour à tous les deux. Ben, Ce matin, nous parlons du Crocodile Trompeur qui est une mise en scène remixée, retravaillée de l'opéra de Purcell, Didon et Aînée. Et vous pourrez voir Le Crocodile Trompeur, oui. un spectacle vraiment époustouflant et qu'on vous conseille vivement dans la grande salle.
1: Oui, le mercredi 19 octobre à 20h et le jeudi 20 octobre à 19h. C'est un spectacle qui va durer 2 h 5 à peu près.
0: Oui, un un spectacle qui s'annonce vraiment euh, exceptionnel, Euh, un spectacle qui est ici en en relation avec euh, une nouvelle euh, actrice et metteuse en scène associée à la comédie de Colmar qui s'appelle Jeanne Candel
1: oui et jeanne Candel donc vous allez la découvrir dans, dans ce spectacle qui a déjà eu beaucoup de succès puisque c'est pas une création tout à fait récente même si c'est une reprise puisque c'est un spectacle qui avait été créé en 2013 euh, jeanne Candel est actuellement euh, la directrice du théâtre de l'aquarium euh, et euh, avec euh, un collectif euh, plutôt un ensemble qui s'appelle la vie brève elle pratique une écriture qui théâtrale de plateau qui mêle euh, souvent Musique et théâtre et qui essayent de de voir leur confrontation et leur leur accord possible.
0: C'est précisément euh, ce spectacle qu'il y a eu en 2014 euh, euh, à Molière. pour le, spectre, pour le théâtre musical. Oui, tout et à euh, ce travail, euh, disons, sur l'opéra à partir des moyens du théâtre, et euh, euh, Jeanne Candel le continue d'ailleurs depuis, elle a travaillé assez récemment sur le viol de Lucrèce avec euh, le colmarien Léo Varinsky et, et d'autres d'ailleurs. Et, et là, euh, le crocodile trompeur, ça a été vraiment un grand début. À toute cette euh, capacité de transformer euh, le, le l'opéra finalement avec ses conventions. En autre chose.
1: Oui, parce que c'est quand même tout à fait intéressant de se dire que l'opéra qui coûte si cher, quand même, euh, on puisse essayer de le travailler avec les moyens du théâtre. Donc, à la fois peut-être financièrement, mais euh, surtout euh, avec euh, le le fait que les acteurs soient considérés en quelque sorte comme des créateurs, euh, les chanteurs aussi, les musiciens aussi.
0: Oui, d'ailleurs, les acteurs sont du. À part part une personne, les les acteurs sont chanteurs. Euh, Les musiciens sont des musiciens de jazz et pas du tout euh, des, des musiciens, musiciens baroques, baroques oui. puisqu'il s'agit d'un opéra baroque. On va en parler dans un instant. Et euh, il s'agit donc de prendre des musiciens de jazz, des acteurs comme chanteurs, chanteurs hein, et euh, de retravailler, de faire refonctionner le
1: tout. Oui, parce que dans une interview euh, à la radio, euh, sur France Culture, pas sur RDL cette fois, Jeanne Candel précise que l'origine du spectacle a été euh, l'écoute de Judith Chemla, donc actrice à la Comédie France mais qui est aussi une actrice lyrique et que sa façon de chanter qui était sans doute, une, on va le découvrir parce que moi-même, effectivement, j'ai pas idée de la chose mais une façon de chanter qui soit peut-être moins opératique mais qui en même temps euh, rapproche peut-être euh, cette musique qui parfois fait peur, même si euh, l'opéra de Purcell euh, est une oeuvre très connue et très belle, mais de le rapprocher peut-être d'une façon de chanter qui mette en avant les émotions et donc des acteurs qui sont aussi des chanteurs rien que ça, déjà, ça donne envie de de, de découvrir le travail.
0: Oui, il faut dire que l'opéra de Purcell, dont on pourrait commencer par parler un tout petit peu, l'opéra de Purcell est assez simple et euh, dans la suite des sortes de récitatifs, expose de manière brute euh, essentiellement des sentiments les uns après les autres. Alors au fond, de, de quoi s'agit-il dans cet opéra Puisque le livret euh, qui a été euh, écrit au, au, au XVIIe siècle par Naum Tate. Euh, rappelons que l'opéra est de 1689, et euh, le livret est à peu près celui-là, donc est né... Euh, qui a perdu euh, avec les Troyens la guerre à Troie s'enfuit vers l'Italie. Euh, c'est là où il doit fonder Rome, comme on le sait. Euh, il fait escale à Carthage euh, dont Didon est la reine. Elle, elle est en deuil de son mari et elle tombe vraiment très très amoureuse d'aînée, lutte contre cet amour, Euh, elle finit par céder à sa passion Euh, mais aînée euh, qui doit suivre son destin va la quitter et elle va mourir de chagrin alors écoutons euh, peut-être l'extrait de cet amour incroyable à mort cet amour à mort euh, qu'on trouve dans l'énéide de Virgile, Euh, rappelons aussi que Racine, toute, toute l'œuvre de Racine est d'une certaine façon liée à ce texte que Racine avait quand il était très jeune, avait lu et est resté pour lui, euh, je dirais, le modèle même de la passion amoureuse.
1: Oui. Alors dans l'Énéide de Virgile, voici le, le récit de la mort de Didon. Didon franchit brusquement les profondeurs du palais, s'élance d'un air hagard au sommet du bûcher et tire le glaive du héros Ce glaive présent hélas qu'elle offrit pour d'autres usages. Quelque temps elle s'arrête, pensive, et noyée dans ses pleurs, puis s'inclinant sur la couche fatale, elle prononce ses dernières paroles. « Dépouille, chérie, naguère, tant que l'on permit les destins et les dieux, recevez mon âme éperdue et délivrez-moi des tourments qui m'oppressent. J'ai vécu, j'ai fourni la carrière que m'avait marquée la fortune, et mon ombre descendra du moins avec gloire aux ténébreux empire. J'ai posé les fondements d'une cité puissante, j'ai vu ses remparts s'élever sous mes yeux, j'ai vengé mon époux, j'ai puni mon barbare frère, heureuse hélas, trop heureuse, si jamais les vaisseaux phrygiens n'eussent touché ses rivages. » Elle dit, et pressant de ses lèvres le lit funéraire, « Quoi Mourir sans vengeance Oui !» Mourons, s'écrit-elle, C'est offert à m'ouvrir l'asile de l'éternel repos, que du milieu des mers, le cruel repèse au loin sa vue des flammes qui vont me consumer et qu'il emporte avec lui l'affreux présage de mon trait de pas. » Didon parlait encore et ses compagnes, au milieu de ses tristes plaintes, la voient tomber sous le glaive. Elle voit l'horrible acier fumant du coup mortel et ses mains sanglantes étendues sans mouvement. Donc voici le texte que l'on trouve dans l'énéide. Il
0: correspond à aimer, mais de telle sorte que euh, quand euh, celui qu'on aime vous quitte, eh bien, vous êtes littéralement dévoré par votre passion et vous allez euh, sur le bûcher euh, pour mourir euh, d'amour. Alors évidemment, c'est assez simple. D'ailleurs, l'opéra suit... Euh, ces éléments les uns après les autres.
1: Oui, mais ce que tu n'as pas dit quand même, c'est que dans l'histoire de, de, de Didon et Aîné de Porcel, euh, un autre personnage féminin euh, mmh. va venir interférer puisque Aîné euh, va être rappelé à son devoir de fonder une nouvelle cité par euh, quelqu'un qui va prendre l'apparence de Mercure, mais c'est une sorcière qui euh, vient ici perturber euh, les amours de Didon et Aîné. Et ce personnage de sorcière est un personnage intéressant aussi parce qu'il rappelle un peu aussi l'univers shakespearien et euh, et, en tout et cas dans aspect. le livret
0: on est dans l'après coup moins d'ailleurs chez Virgile mais dans le livret oui parce qu'on est dans l'après coup du monde Élisabethin, oui. hein, de, de, de cette affaire-là. J- Justement encore, pourquoi crocodile trompeur, on peut le dire Parce que aîné, euh, d'une certaine façon, a beaucoup de mal à quitter. Il, il va devoir le faire, alors il ne cesse de pleurer. Il, il y a une sorte de revirement, mais finalement, il part quand même. Et le crocodile trompeur, c'est effectivement aîné qui pleure.
1: Oui, tout à fait, parce qu'il y a un petit extrait euh, de, dans, dans l'œuvre elle-même où il est question de, de ce crocodile trompeur. Et je pense que euh, Samuel Achache et Jeanne Candel, les metteurs en scène de ce spectacle, ont choisi ce titre aussi parce que c'est assez intriguant hein, pour le public. Qu'est-ce que c'est que ce crocodile trompeur euh, Bien sûr, c'est celui qui trahit. Où est le crocodile, se, est demandera, le
0: crocodile <rire> se demandera d'une manière ou d'une autre le public, alors qu'il est devant une passion monstrueuse, mais joué de mode sur un mode. Euh, on va dire farcesque, c'est surtout ça qui est intéressant parce que tout cela se met en place puisqu'il s'agit de rejouer euh, l'opéra de Purcell devant nous en tenant compte des conventions de l'opéra et en même temps avec euh, des éléments tota- totalement différents. Euh, en, en, en dehors des conventions traditionnelles de l'opéra, euh, à la fois euh, des conventions théâtrales, qui, qui sont proches d'ailleurs de la comédie et de la farce, et, et puis et puis euh, les musiciens de jazz. Et oui. C'est surtout ça qui, oui. est, qui est très intéressant. Euh... Parce que
1: déjà, je pense, dans l'opéra de Purcell, il y a quand même ce mélange des registres un petit peu, justement, avec cette figure de sorcière. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr euh, le, le grand terre de la mort de Didon, mais il y a aussi euh, le, un, un aspect plus burlesque par moment euh, dans la tradition élisabétaine. et la façon de travailler en fait de, de Jeanne Candel et de Samuel Achache, euh, c'est une écriture de plateau, c'est-à-dire qu'en fait les deux metteurs en scène, si j'ai bien compris, parce que en fait Francis et moi nous n'avons pas trop envie de dévoiler tous les détails du spectacle parce que je pense que c'est vraiment un D'ailleurs, spectacle par ailleurs, à voir on ne l'a et pas vraiment vu, donc En plus, oui, nous n'avons l'a pas, pas vraiment vu. vu. Euh,
0: bien sûr, tout le monde en parlait en parle. Mais, euh, euh mais mais
1: je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. Euh, cela dit, la façon de travailler des deux metteurs en scène, c'est de proposer à leurs euh, acteurs, musiciens, créateurs, puisque c'est leur concept d'acteur créateur, une sorte de cadre avec des, impriva- des improvisations. Si j'ai bien compris, ça peut être par exemple quelque chose autour de qu'est-ce que c'est que le tragique euh, euh, et à partir de, de, d'un travail d'improvisation et les musiciens aussi se réapproprient la partition et retravaillent à l'intérieur. Il y a et deux ben, ar-
0: Artiste sur scène, il faut dire donc.
1: Oui, ça, euh, donc ça c'est, fait du monde.
0: Euh, c'est, c'est vraiment un moment euh, théâtral et collectif euh, complet. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, ils ont toujours travaillé dans le cadre d'un collectif. C'est, c'est, c'est leur, leur travail en tant que tel.
1: Oui, euh, et puis avec un très joli nom, hein, puisque c'est la, vi- la vie, brève. la vie brève. Et en même temps, euh, plutôt que collectif, euh, quel, euh, je crois que j'ai vu aussi passer le nom d'ensemble, ce qui renvoie aussi à la musique. Euh, et c'est vrai que on peut le dire aussi clairement. Je pense que ce spectacle s'inscrit complètement euh, dans la ligne de ce que Mathieu crociani Cruciani et Émilie Caplier euh, ont. On fait là depuis le, le début de leur arrivée, c'est-à-dire de proposer des spectacles où la musique est souvent présente et même en live mmh. et donc c'est tout à fait dans cette lignée. Mmh.
0: Oui bon bah peut-être euh, en attendant de dévoiler un peu plus euh, le spectacle que vous allez voir, écoutons déjà euh, Purcell lui-même et ce qui est le plus connu de Didon est aîné, à savoir le lamento de Didon au moment où elle va mourir. Nous l'écoutons avec la voix de Jesse Norman. Le lamento de Didon et Né, la mort de Didon, « When I am laid in earth euh, », un euh, lamento qui a été amplement chanté, non seulement par euh, de grandes euh, chanteuses d'opéra, mais également par Klaus Nomi, par Jeff Buckley et, et d'autres encore. Nous parlons ce matin précisément de Didon et Né, mais euh, un Didon et Né sous une autre forme d'ailleurs que celle que vous venez d'entendre, un didon est né. Qui se nomme le Crocodile Trompeur, ce qui vaut pour aîné, qui pleure parce qu'il doit partir, laissant, Didé, laissant Didon toute seule.
1: Oui, trahie. Et... Qui,
0: qui va se tuer. Et vous pouvez donc voir le Crocodile Trompeur, Didon et aîné, dans la grande salle.
1: Le mercredi 19 octobre à 20h et le jeudi 20 octobre à 19h.
0: Voilà, c'est un spectacle qui dure 2 h 5 Donc un opéra bricolé à la manière de dont travaillent aujourd'hui euh, Jeanne Candel et Samuel Achache, euh, c'est-à-dire avec les moyens du théâtre et avec des musiciens qui ne sont pas véritablement des musiciens baroques.
1: Oui, et ce concept de bricolage, d'opéra bricolée, euh, apparemment, et c'est Samuel HH qui le dit, euh, le concept est emprunté euh, à la pensée sauvage de Lévi-Strauss. Alors ça peut paraître euh, euh, très éloigné de, de, de cette dimension baroque, mais voici ce que dit Lévi-Strauss. Dans son sens ancien, le verbe bricoler s'applique au jeu de balles et de billard, à la chasse et à l'équitation, mais toujours pour évoquer un mouvement incident, celui de la balle qui rebondit, Du chien qui divague, celui du cheval qui s'écarte de la ligne droite pour éviter un obstacle. » Et c'est là qu'on voit que c'est pas tellement éloigné du baroque puisque la ligne n'est pas droite, puisque on va chercher justement à décaler les choses, à provoquer du mouvement, à ouvrir de l'intérieur euh, des propositions. Et donc euh, ce concept de bricolage semble parfaitement adapté euh, à ce type de spectacle.
0: Oui, un bricolage où on met ensemble des éléments qui a priori n'ont rien à voir ni avec l'opéra. Euh, tel qu'il se présente en général puisque cette œuvre euh, a quand même euh, une forme classique maintenant euh, bien codée même si euh, l'opéra aujourd'hui est très souvent transformé. Hein, ça on peut dire qu'on n'est plus dans les codes anciens
1: Oui, et puis même si c'était considéré déjà dès le départ peut-être euh, avec ce côté inventif parce que quand même c'est l'un des premiers opéras opéra de poche et puis parce que euh, l'opéra de Purcell aussi est du fait de, comme tu l'as dit, du fait de son livret euh, est dans une concision qui est tout à fait intéressante parce qu'il n'y a pas de, de, de démarche psychologique euh, de, de la part des personnages qui permet de faire comprendre les transitions il y a une espèce comme tu l'as dit de télescopage télésco- d'émotions les passions
0: qui se, qui se suivent euh, les, les éléments passionnels qui se suivent ce qui se prête, qui se prête assez bien euh, justement à euh, un retravail sur le plateau euh, que nous voyons des visus, c'est à dire on discute, on, on fait euh, et, et lentement euh, cet opéra avec les moyens du théâtre est en train de se construire devant nous hein, dans, dans, avec, avec des moments euh, comment dire euh, où on a euh, du haut et du bas c'est à dire on a des éléments qui se télescopent comme tu disais euh, auparavant pour bien marquer euh, bah, qu'on n'est pas dans une ligne droite que, et puis que la passion bon, bah, elle, elle peut se dire aussi bien euh, dans le jazz qu'elle ne s'est dite dans la musique de Purcell euh, Oui
1: même si je pense quand même, et ce sera sans doute une des surprises du spectacle, ce fameux air de Didon qui est si connu va nous être donné aussi, et ce qui est intéressant c'est que chaque spectateur va devoir se faire une sorte de parcours mais entraîné par la musique de, de très virtuose en fait aussi de ce groupe de jazzmen qui se, qui se prête aussi à, au retravail sur une, la musique baroque et visuellement aussi, dans le jeu et dans ces variations de registres, le spectateur va se faire un chemin mais il va être lui-même je pense touché par euh, soit des, des, des émotions liées à la musique ou au télescopage euh, à la fois de la musique pour, pour l'audition et, oui, et pour la vue suit, euh, dans, sur le plateau.
0: On suit un, 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 un chef d'orchestre Qui euh, fait du ski, Euh, on euh, autopsie euh, le cœur d'une femme amoureuse, Euh, (rire) on voit des animaux, Euh, donc il y a des choses absolument incroyables, sans compter euh, le champ de ruines qui apparaît à un moment donné, qui sont à la fois les ruines de Carthage, euh, les ruines de Troyes, mais mais aussi euh, euh, les ruines euh, baroques en général, voire aujourd'hui. Les ruines sur lesquelles se reconstruit ou avec lesquelles on reconstruit un opéra. Euh, d'ailleurs, euh, en ce sens-là, euh, je pense que qu'il euh, est intéressant de savoir, en tout cas pour le public qui peut-être ne le sait pas, euh, qu'en arrière-fond de cette scénographie euh, de ruines, euh, il y a malgré tout, et tous ces éléments sont liés à un tableau. Oui, c'est le un... tableau de Broyel l'Ancien, un, un tableau sur les cinq sens.
1: Oui, c'est un, un tableau en particulier louis, et comme par hasard évidemment, puisqu'il est question de musique. Et sans doute, on, on peut vous inviter aussi à aller voir ce tableau. Je ne vais pas forcément le décrire dans tous les détails, mais vous allez peut-être pouvoir vous amuser à repérer... Euh, dans l'espace, euh, euh, les éléments qui hétéroclites peut-être pour vous au départ, mais qui proviendraient de, de, de ce tableau oui. Louis
0: oui, oui, autour de 1618, Breuil, est accompagné parfois de Rubens, donc on, on est en Flandre, euh, fait euh, en gros cinq tableaux sur les cinq sens. Et euh, il est question de... Euh, de la vue, il y a est le toucher aussi, le toucher, qui est très beau. Etc. Et, euh, et un de ces tableaux s'appelle Louis, que, qui, qui est... Euh semblerait-il au Prado à Madame Oui, ou alors au moi j'ai, oui,
1: j'ai eu la chance de les voir plutôt au musée de la Reine Sophie où il y avait une exposition consacrée tout particulièrement aux tableaux qui évoquaient les cinq sens. Et donc c'était vraiment absolument inouï de les, de, de les voir en vrai et rassemblés. Ouais.
0: Alors euh, en tout cas c'est, c'est, c'est le tableau de Louis, c'est-à-dire peut-être aussi de l'inouï. C'est le tableau de Louis, euh, c'est-à-dire de l'audition. Et euh, dans ce tableau il y a précisément des animaux, il y a des tas de gens, Il y a surtout énormément d'instruments de de musique parce qu'il faut dire aussi que euh, sur le plateau, il y a quand même comme instrument de musique euh, pour les musiciens eux-mêmes la contrebasse, la clarinette, le saxophone, le violon, la trompette et la batterie. Alors, il y a d'autres instruments de musique, par ailleurs, dans le tableau de Breuil, mais euh, euh, la scénographie s'inspire s'inspire disons hein, de ce tableau
1: Oui euh, ne la reproduit pas il
0: re- n'y a absolument aucune ailleurs. volonté
1: d'illusion euh, réaliste de quoi que ce soit dans, dans ce type de travail justement c'est au contraire un, un assemblage dans lequel il va falloir se faire son propre chemin euh, et se laisser bousculer en quelque sorte par la proposition
0: Bon euh, les euh, les hommes sont en tenue de smoking, les femmes en robe satinée euh, là on est vraiment dans le monde Monde de l'opéra, mais euh, je dirais que l'ensemble des codes de l'opéra sont détournés. Oui, euh, déconstruits, on, comme on dirait. On, euh, on est dans une sorte d'inventivité collective pour précisément euh, nous ouvrir un autre monde. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, ça prouve que euh, les arts peuvent se transformer les uns les autres. Oui, parce se féconder aussi. Et se féconder, parce qu'ici, on a finalement euh, deux éléments artistiques du XVIIe du du siècle, à savoir à la fois euh, l'œuvre de Purcell et euh, le tableau de Breuil euh, mais euh, le tout renversé, transformé par quelque chose qui est parfois proche de Buster Keaton, euh, qui euh, euh, finalement est très surréaliste et euh, nous ouvre à quelque 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 chose qui est de l'ordre du jazz, euh, parce que ce qui est important et ce qui peut-être rapproche si... de manière si nette, le théâtre du jazz, c'est, c'est l'improvisation. l'improvisation. Oui, et que sûr. cette improvisation, on la voit aussi sur scène. C'est-à-dire, il y a l'idée de l'improvisation, il y a euh, l'idée aussi de quelque chose qui s'ouvre et qui ne se ferme pas nécessairement, d'une œuvre inachevée, euh, toujours à faire. Et là, la musique d'aujourd'hui euh, peut répéter autrement, différemment la musique de hier.
1: Oui, et parmi les concepts aussi qu'utilise Jeanne Candel et qui est un concept aussi en pratique, à la musique, il y a cette notion de contrepoint. C'est-à-dire qu'on euh, a parlé de la dimension shakespearienne, le fait qu'il y ait un mélange de registres, mais la notion de contrepoint va dans le même sens. C'est-à-dire que si, à un moment donné, euh, quelque chose nous entraîne vers euh, le tragique, et c'est bien le cas dans l'histoire de Didon, surtout que l'attention est portée sur la reine plus que sur le personnage masculin, le contrepoint va être la dimension comique ou, euh, ou burlesque ou ce qui va justement euh, casser euh, peut-être un registre auquel on pourrait s'habituer. Donc la notion de contrepoint est particulièrement féconde aussi.
0: Bah, dans la mesure où on rit beaucoup de quelqu'un qui est en train de mourir de chagrin, on a véritablement un contrepoint d'une, d'une <rire> voilà. manière ou d'une autre. Parce que comme dit, quand même, Didon est, est l'exemple même de la mort amoureuse par amour terrible. Or, le spectacle apparemment fait beaucoup rire, puisque oui. la, la, la salle rit aux éclats, et là, on a effectivement ce mouvement de contrepoint qui est très net.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que Didon est né pour nous a priori avant ce spectacle. C'est vraiment euh, un couple dans la série des couples Roméo et Juliette. Enfin, on a on a vraiment euh, l'exemple même de la passion amoureuse. Et je pense que cette dimension va exister parce que en fait, en filigrane du travail, euh, cette question de la passion. Cette question de, de, de la mort de, de, de Didon euh, est quand même toujours présente, mais, sauf, paraît-il sauf, même sous
0: l'humour. Oui, sauf qu'ici, la passion du côté d'Ainé, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que voilà, alors, euh, par rapport à Roméo et Juliette, Ainé est quand même trompeur d'une manière ou d'une autre, parce qu'il aime Didon, mais enfin, il a quand même une grande œuvre à faire. Quand même, euh, fonder Rome, ce n'est pas rien. Donc, euh, puisque c'est l'Empire de Milan, euh, donc c'est, 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 c'est quand même quelque chose.
1: Oui, tout à fait. Et peut-être même, ça peut permettre aussi une sorte de lecture intéressante aussi sur les rapports hommes-femmes, sur l'assignation chacune. L'assignation à un rôle pour chacun euh, euh, et qui peut être dépassé peut-être, hein, oui. aujourd'hui.
0: Oui, peut-être. En, to- en tout cas, euh, dis donc, et, et par excellence, euh, la femme amoureuse en tant que telle. Alors, vous pouvez voir l'autopsie de cette femme, ou... de cette femme amoureuse, euh, si cela vous intéresse plus particulièrement. Dans la grande salle donc, de la comédie de Colmar, on rappelle que c'est le mercredi 19 octobre et le jeudi 20 octobre à 19h, le le spectacle dure deux heures et vous ne serez pas trompé ici sur la marchandise d'une manière ou d'une autre, parce oui. que c'est un spectacle vraiment passionnant et intéressant qui mêle effectivement la musique et le théâtre.
1: Oui, et qui va permettre aussi peut-être de proposer une sorte d'initiation à l'opéra, hein, d'initiation à l'opéra, parce que c'est une façon d'aborder l'opéra de, de façon extrêmement originale. Oui.
0: Hein. Et, et en tout cas, euh, si vous aimez le jazz, venez voir cela parce que on initie à l'opéra, mais surtout on a le plaisir du jazz. Voilà, et ben euh, et le plaisir du théâtre. Oui. À, à bientôt. Euh, au au, au revoir, revoir, Francis. Au revoir, Christine. <rire> au revoir.